1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. En este primer programa del 2016 vamos a empezar más o menos donde lo dejamos, en la Argentina. Y es que en esta semana nos acompaña ni más ni menos que Sebastián Galeachi, la otra parte de La Manzana Rodada. Buenas tardes, Sebastián.
2: Hola Jesús, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Eh, este, bueno, ya has invitado a, a varios y ya me estaba poniendo un poco celoso de que, de que no me invitaras a mí, así que bueno... <risa> eh, así que bueno, mil gracias por, por, por esta invitación Y bueno, saludos a todos los oyentes de, de Jarras y Porto
1: No, tranquilo que como ya, como ya dije en el, en el último programa de, de 2015 El que grabamos con, con Davidcito Loco Todos los integrantes de la, de la liga os tengo fichados Para que vayáis pasando por aquí poquito a poco Todo se andará, tú tranquilo que, que no, te ibas a, no ibas a ser menos Bueno bueno Sebastián, me imagino que ya conoces más o menos la estructura Pero como siempre yo os la, os la recuerdo Primero son unas primeras preguntas más personales Lo que viene siendo una, una especie de tercer grado Y luego pues, después de una pequeña pausa Para enjugar las, las gargantas y, y meter una cuña Pues nos metemos más en, en harina, ¿te parece? Perfecto Bueno, pues vamos allá
2: ¿Nombre? Sebastián Galeassi, Palmiotti. ¿Edad? Eh, 40 años. ¿Estado sí. civil? Casado y con dos hijos. ¿Lugar de residencia? Y vivo en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. ¿Hobbies? Bueno, hobbies tengo varios. <ríe> sí. Eh... El, bueno, el que obviamente todos conocen es el de Podcaster eh, Pero bueno, soy radioaficionado, eh, Me encanta la tecnología, ¿sí? Un geek, este sin vuelta Y bueno, también me gusta mucho la aviación Así que también hago, soy piloto virtual eh, Bueno, te podría seguir contando Es más, con Leo por ahí, cuando hablamos en la manzana rodeada Sigo sacando yo, viste, las pichas y aquel se sorprende dice, uy, ¿en serio, es ¿en serio qué es esto? ¿en serio qué es esto? Soy Boy Scout, bueno, un montón de cosas más Pero bueno, básicamente lo, lo primero que te comenté serían mis hobbies
1: Radioaficionado.
2: Sí ¿Pero con licencia o piratón? No, no, con licencia Empecé piratón en mi adolescencia y bueno, después hice el curso eh, Obtuve licencia en Tierra del Fuego, en, en Ushuaia, en una de las islas... Este, bueno, al sur de, de la República Argentina Muy cerquita de la Antártida Ahí hice el, el curso de radioaficionado. aficionado eh, Después cuando me vine a Mendoza hice el cambio de licencia Obviamente cada provincia tiene su, su, sus siglas, ¿no? Y bueno, aparte soy radio telegrafista también He hecho curso de radio telegrafista y he tomado exámenes uh, Para ingreso, para los ingresantes nuevos a, a radioaficionados, también Así que bueno, bastante el tema lo conozco
1: o sea que serías lo que aquí en España es una licencia alfa, un, un eco alfa con, con morse y todo.
2: Sí, sí, sí. Tengo muchos contactos hechos con, con europeos, sobre todo con españoles. Y bueno, en telegrafía se, se, se habla mucho, sobre todo el alemán es mucho japonés, eh, mucho ruso. Eh, son, el, tengamos en cuenta que la telegrafía es el primer medio digital, ¿no? uno de los primeros medios digitales que, que se conocieron. Eh, con, con los puntos y las rayas sería como el 0 y el 1 Y, y bueno, incursioné bastante en lo que es la, la parte de telegrafía Y sobre todo también en modos digitales Como el Packet Radio Que sería el comienzo de eh, digamos de las comunicaciones de internet ¿no? En esa época cuando cuando arrancó el Packet O los BBS que seguramente en algún momento No sé si los has experimentado o los has podido utilizar eh, Que eran cuando, cuando estaban las conexiones Dial App Sí, que uno se conectaba con, con el modem y llamaba y hacía todos esos ruidos extraños. Bueno, internet todavía no existía, y bueno y el, el, el dial-up o la conexión esta con los BBS eh, fue lo primero que se conoció en modo digital. Bueno, había una contraparte en lo que es este radioaficionado, que es el paquete pero en vez de utilizar la estructura de cables de telefonía, se utilizaba el espectro radioeléctrico.
1: Calla, calla, que me traes unos recuerdos tanto de las bebés como de los paquetes radio. Si yo te contara.
2: Ah, ¿sí? No, mira vos. Sí, sí, en casa sí. trabajaste en modo usuario? En
1: casa sí ha habido licencias, tanto de lo que empezando siempre con CB, con lo que es banda ciudadana, de 27 MHz, hasta, bueno, pues en casa hay licencia de Eco Bravo. ...que es justo la anterior de eh, 144... ...aquí es... Eh, ...lo legal es 144... H sí 144 a 146... ...pero bueno, lo legal, ya sabes tú que luego... ...en esto como sí, en sí, todo siempre, siempre hay, hay... ...echa la ley, echa la trampa...
2: ...exacto... ...bueno, pero todos empezamos... Este, ...en la parte ilegal, ¿no? <risa> ...o sea, de, de, digamos que... ...a mí me llamó muchísimo la atención la, la radiofición. ...básicamente fue el comienzo... ...de, de, de mi experiencia como radioficionado ...fue haciendo los jamboree del aire... Eh, que el Chambore del Aire es una reunión eh, a nivel internacional o, o mundial de los scouts de todo el mundo, pero eh, por intermedio de la radiofrecuencia, ¿no? por el intermedio de radioaficionados. Yo, yo era muy chico, me acuerdo, este, era lobato en esa época, y habrá tenido 12, 13 años, y, y bueno, me iba a la casa de un radioaficionado, nos juntábamos con, algún, con, con, un, con un jefe scout, y hablábamos con otros scouts de otras partes del mundo Recuerdo en 80 metros, por ejemplo Es una frecuencia muy, muy baja ¿sí? eh, eh, Que se pueden hacer comunicaciones de muy poca distancia eh, Haber hecho comunicaciones con chilenos, con uruguayos, con paraguayos eh, Hasta con la misma Antártida Y, y bueno, eso me, me marcó muchísimo en mi infancia Y, y produjo que más adelante sacará la licencia Pero bueno, intermedio, pasé por la CB o la Banda Ciudadana por los 27 MHz que vos comentabas y ahí hice mis primeras experiencias eh, y bueno, pues obviamente me legalicé ya saqué la licencia de radioaficionado ya operé en frecuencias habilitadas obviamente para cada rango ¿no? porque acá en Argentina, como en otras partes del mundo y seguramente en España también uno va teniendo rangos de, eh, en su propia licencia que permiten eh, operar en ciertas frecuencias y mientras más rango tengas obviamente haciendo cursos y tomando exámenes eh, vas, te van habilitando mayor cantidad de frecuencias, ¿no? Y modos. Así que. Y la telegrafía me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo eh, aspecto, espectro, digamos, en ese, en ese tema. Sí, aquí
1: básicamente está. Bueno, la, la banda ciudadana, luego está la licencia de. Que es es más que una licencia, tú pagas y ya está, no haces examen ni. ni, ni ostras. Eh, luego está el, el Ecobravo que es pues eh, UHF 124 MHz y luego ya está el eco alfa que si te piden eh, o sea, te piden morse ya es digamos el, el topo pero aquí la verdad es que está bastante, bastante sencillito no hay antes sí que era un poquito más, más complicado porque podías estar el eco bravo y hacer el eco alfa pero si no tenías eh, telegrafía tenías unas determinadas limitaciones bueno, bueno lo que pasa que al final optaron por, por simplificarlo y se ha quedado Eco Bravo, Eco Alpha y Eco Charlie, que viene a ser la, la de la de Banda Ciudadana, pero vamos, que es que Banda Ciudadana ni, ni examen ni... ni cristal, no, no, Banda
2: Ciudadana, recuerdo que en Banda Ciudadana, yo tenía un nick, ¿no?, eh, que era... Eh, satélite era mi nombre, entonces uno cuando trabaja en Banda Ciudadana siempre tiene que ser como ese sobrenombre, o ese QRZ, eh, es el, en el código Q, eh, que era el, el, el nombre que uno le, le daban o lo bautizaban, entonces era Sebastián satélite, ¿viste? entonces todo el mundo yo hacía contactos, o sea, había una frecuencia, me acuerdo en este, 27 MHz que era para llamar a todo el mundo, ¿no? entonces uno hace un CQ, un llamado general
1: sí, un de CQ, CQ de X, satélite. CQ de X aquí eh, eh, estación Chusete de Cuárraga Jesús, desde Madrid, Madrid centro y capital de España sí, sí,
2: claro, claro que lo he hecho y bueno, y después empezar a experimentar con las antenas, ¿no? con los equipos, con los amplificadores, con los micrófonos obviamente Y bueno, un montón de anécdotas ¿no? de, de haberme subido al techo de mi casa, de haber colgado el dipolo Imagínate, yo estaba en Ushuaia, en el fin del mundo, eh, obviamente apuntaba el dipolo hacia donde eh, El dipolo transmite hacia, hacia los dos lados, no es, es bidireccional, eh, digamos como, como transmite y cómo recibe y yo apuntaba hacia España o hacia, o hacia Europa. ¿no? Entonces, donde más se conectaba, o oh, por ahí de refilón agarraba algo de México y Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando yo hablar en inglés era un poquito complicado en mis arranques, y, y generalmente mis contactos eran mucho con españoles, eh, digamos, mucho, mucho español, mucho mexicano, me acuerdo, en Banda en Ciudadana. Pero era mucho más casual, ¿no? No, no había tanto no era tanto protocolo como, como por ahí en el radioaficionado se ve. ¿no? El radioaficionado es mucho más estructurado, hay una forma de, de hacer el llamado, hay una forma de pasar los datos, este, después obviamente intercambiar eh, las tarjetas QSL. Eh, bueno, toda un, una cuestión que, 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 que se copió un poquito en la banda ciudadana, pero era muy, mucho más distendido. ¿no? Y se, habían, se abrían por ahí unas ruedas de, de varias personas este, y uno se divertía mucho, y era un poquito un poquito más desprolijo si queremos hacerlo así. Pero bueno, fue el inicio y yo creo que hoy en día sigue funcionando, debe seguir funcionando. Hace mucho que no me meto en, en esas frecuencias, pero seguramente sí, se debe seguir estando, ¿no? Aunque Internet medio que cortó un poco todo eso, ¿no? Este, eh, o sea, esa, ahora yo estoy hablando con vos como si estuviéramos hablando por teléfono. Es fabuloso esto. Eh, con, vos con la radio con la radio fisión tenés que esperar ciertos horarios, que la propagación de las ondas en base a las condiciones atmosféricas se den, por ahí te puedo escuchar bien y por ahí te puedo perder. Era muy, no era lo lindo también este, eso de, de mejorar tus equipos, de tratar de buscar los horarios justos. Este, la verdad que era bastante interesante.
1: Ahora es más fácil todo. Si te fijas es casi casi un poco como, como el podcasting. Tienes que buscar los horarios para coincidir para grabar. Todos tendemos a mejorar los equipos, queramos o no. Dependemos de, de cómo estén las conexiones. No es tan diferente. Sí, lo que
2: digo es que es más fácil. O sea, es más fácil la, la comunicación con el otro. Más allá de que, de que digamos, hayan un montón de factores. Pero yo, por ejemplo, si quisiera hacer este mismo, esta misma grabación con vos, puedo fiar perfectamente de mi iPhone, de mi iPhone con los AirPods y saldría un poquito peor que con el Samsung que estoy usando pero, pero se escucharía bien, digamos eh, vos cuando cuando tenías una comunicación de larga distancia o de X, eh, con una persona que estaba a muchos kilómetros de distancia donde vos estaba eh, ya había un intermediario que era la propagación no entonces, si, si, si justo había una tormenta que se da a la altura de Brasil y las ondas no rebotaban como tenían que rebotar, Yo te perdía, o sea, te perdían defectiblemente y capaz que no te volvía a encontrar hasta el otro día o hasta dentro de 48 horas si nos poníamos de acuerdo. Era mucho más, más difícil, de hecho yo también experimenté mucho en lo que es packet radio, en lo que es modos digitales de, de radioafición. Con las estaciones espaciales Yo recuerdo haberme conectado a la estación espacial Mir Una estación espacial rusa Que bueno, ya hace unos años eh, La hicieron caer porque fue catastrófico ya, O sea, la hicieron durar mucho tiempo los rusos Y, y después de un accidente Con una, una nave Que llevaba suministros Que creo que era, no sé si era una Soyuz O una norteamericana eh, Tuvieron un choque y bueno este, Quedó medio inutilizada la estación Y la tuvieron que tirar al, al Pacífico, ¿no? Eh, obviamente sin sus tripulantes <risa> Fue todo programado pero bueno, recuerdo haber conectado con, con la estación espacial MIR, haber tenido un programa de traqueo de satélites y, y bueno cuando llegaba eh, uno iba escuchando ¿no? el, 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 el sonar o, o el beacon este, de la estación, como, como se iba acercando y cómo se generaba el efecto Doppler, ¿no? que entraba en una frecuencia y se iba desplazando y uno tenía que ir siguiéndola hacia otra frecuencia para no perderla la conexión, entrar al PMS de, del, del modem que tenían en la estación dejar un mensaje, desconectarse todo todo y todo con un equipito, yo tenía me acuerdo, yo tuve varios equipos, pero en lo que es VHF 940 MHz, habrá tenido un Handy este, habrá tenido 4 watts 5 watts de potencia con una antenita J que había armado caseramente con unos caños que tenía una cortina imagínate este, todo muy precario y haberme conectado con ellos, haberme conectado con, con el transbordador espacial eh, una misión que hicieron eh, bueno, tengo un montón de, de anécdotas de haber hecho cosas locas y eh, siempre con los modos de comunicación y siempre metiéndome en, en, en todo esto, ¿no? o sea, por eso te digo que el hobby mío tendría que ser, si me preguntás hoy en día, las comunicaciones ¿sí? o sea, fue siempre lo que me marcó, lo más fuerte y bueno, todo volcado a la tecnología a qué equipos usaban como Xbox este, a qué tipo de, de antena iba a armar o a qué computador iba a usar para hacer el BBS eh, para comunicarme por ejemplo con un me acuerdo un 28 MHz en 10 metros comunicarme con una estación con un otro BBS brasilero e intercambiar el, el, el mensaje ¿no? por el BBS básicamente era una, es una estructura que te permite tener mensajes como si fueran mails ¿no? entonces por ejemplo, llegaba información de Estados Unidos y llegaba información de, un, de Europa y lo que hacía el BBC en, en packet era transferir toda esa información e ir llenando de contenido para que el, la persona que se conectara en donde sea, en la frecuencia que sea, pueda acceder a ese contenido, a esa información que generalmente era texto. Si te mandaban una foto, la foto venía en 10 partes cortadas, había que armarla, había que meter un RAR o un J RAR. Era toda una, una movida... Me, me, me estoy acordando ahora. Estoy, estoy hablando... de o 20 años atrás y, y realmente era era bastante la movida que uno que tenía que hacer no para para todo eso disculpa me estoy yendo <risa> tenía que hacer la pregunta y tenía que contestar nada más pero bueno se está, se nos está yendo la mano con, con este tema hombre.
1: no no para nada ya sabes aquí hay un dicho que es bueno es en realidad es este despides es más con radio aficionado pero yo creo que es hablas más con radio aficionado y a ti se te está viendo la <risa> se te está viendo la patita
2: sí sí bueno, totalmente
1: bueno, ¿y a qué te dedicas para, para ganarte el pan? ¿Cuál es tu profesión?
2: Bueno, yo soy... Eh, mi profesión sería de ventas. Yo, yo estoy en la parte de ventas de una empresa multinacional. Eh, anteriormente trabajaba en una empresa argentina en, en un comercio que vendía electrodomésticos y yo estaba en la parte de tecnología, vendía tecnología. De hecho, ahí lo conocí a Leo y Leo lo contó en el episodio en que lo, lo entrevistaste. Eh, ahí nos conocimos con el, con el loco este... Y bueno, él comentó pues, cómo, fue el, cómo fue el encuentro. Realmente era un pesado, Leo. Venía y, y, y bueno, y, y, y molestado más que todo. Después, bueno, lo, lo aprendí a querer. ¿sí? <ríe> lo aprendí a entender. Y bueno, ahí fue que, que hicimos la amistad que, que tenemos ahora. Y, y o sea que básicamente soy vendedor, pero eh, soy muy técnico. Tengo, tengo muchos conocimientos en la electrónica, así que. Eh, este, también me dedico mucho A lo que es reparación de, de equipos Acá en, en, en mi ciudad eh, lo hago Yo siempre lo digo, lo hago como hobby No tengo aviso publicitario en ningún lado No tengo aviso en el diario, no tengo aviso en, en ningún lado Lo mío es, eh, siempre es por referencias ¿sí? este, Che, mirad Hay un chico ahí en Luján Que arregla iPhones o que arregla iPads este, Entonces eh, la gente llega a mí eh, Por intermedio de alguna otra persona que, que ha quedado satisfecha Generalmente ocurre que quedan satisfechas y, y bueno, y, y así voy voy trabajando así que sería mi segunda ocupación digamos, ¿no? la parte técnica
1: Sí, sí, ya creo que recordar en algún en alguna manzana rodeada que, que hablabas de un, de un Frankenstein por ahí que has creado con un 5S, ¿no? o algo parecido, la pantalla de uno la carcasa de otro, el botón home de, de un tercero
2: Sí, sí, fue un teléfono que le regalé ahora a mi, a mi hermano escuchame. a mi hija de un iPhone 5 que compré muy barato y bueno tenía algunos, algunos inconvenientes, la, 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 carcasa metálica estaba destruida, así bueno este, por ahí tenía una carcasa de otro, así que la armé una, una carcasa bien en bien, bien, eh, buenas condiciones, este la pantalla estaba rota así que le armé una pantalla yo tengo una máquina que, que hace la separación del glass con, con el display bueno eso es una de las cosas que, que hago y que hago bastante y, y bueno hoy por ejemplo no le andaba el micrófono o el micrófono del iPhone 5 cuando uno lo utiliza para grabar videos o para hablar con Siri, es el micrófono de cancelación de ruidos, el que está arriba, eso no lo sabe mucha gente. Y me decía, papá, no, me, no Siri no me escucha, no puedo grabar nada. Entonces, bueno, me venía jodiendo, ¿viste? Hace bastante tiempo, papá, papá cuando me vas a el micrófono, bueno, yo de la mañana me levanté. Tuve que hacer un arreglo en el mío, este, que también es medio en el iPhone 6 Plus que tengo, y... Mmm, y, y bueno, aproveché, bueno, tráeme el teléfono tuyo que le, le cambio el, el flex de arriba y te pongo un micrófono que funciona Así que bueno, había que, había que encontrar justo el, el, el repuesto este, en algún otro teléfono Así bueno, ahora está contenta porque la, le funciona todo eh, Pero bueno, no está muy contenta con el tema de que sea el, el, la parte trasera gris con blanco y una parte negra arriba y que el frente sea negro en vez de ser blanco, o sea, mi hija, por ahí, bueno, eso de solucionarlo con una funda, así que le compré una funda, y bueno, ya quedó quedó contenta, por lo menos por ese lado, pero viste que las mujeres son bastante exigentes con, con el tema de tecnología, y sobre todo con el tema de, de, de apariencias en los dispositivos, por ahí mucho más que, que nosotros, este, así que, sí, sí, eh, me dedico mucho a, a hacer todo ese tipo de, de locuras, obviamente eso con un cliente, salvo que me lo pida, ¿no?, no puedo hacer, tengo que dejarlo lo más lo más original posible para que para que no no haya problema bueno, bueno, pues si te
1: parece Sebastián hacemos una pequeña pausa, bebemos algo y enseguida volvemos ¿O no las grandes batallas la aventura la estrategia la audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban.
0: Zafarrancho Podcast.
1: Bueno, pues después de esta pausa estamos ya de nuevo aquí, dispuestos a seguir con el programa. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo vas?
2: Bien, bien, muy bien. La estoy pasando muy bien, eh, realmente muy cómodo. Y bueno, sacando temas que del baúl, ¿no? Unas cosas que por ahí uno se había olvidado y las vuelve a recordar y le dan ganas de, de volver a, a hacer paquet y telegrafía y todo eso que hacía antes. Bueno,
1: como ya nos has comentado antes, en, en el tercer grado... La, la manera de. Bueno, ya los oyentes ya saben cómo, cómo os conocisteis, Leo, Leo y tú. Y si no lo saben, les recomiendo que escuchen la, la entrevista que le hicimos a, a Leo Rearte. Pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezaste a escuchar tú? ¿Cómo te metiste tú en el mundo del, del podcasting? ¿Cómo, ¿Cómo fue que conociste ese, los podcasts? ¿Cuál fue el primer podcast que escuchaste?
2: Bueno, la historia es corta, en realidad, uno, uno por ahí entra en el mundo del podcasting de la mano de Apple El caso mío fue cuando llegó a Argentina el iPhone, que fue el creo que como en todo el mundo, no, el iPhone 3G Por ahí algún algún suertudo pudo tener el 2G, este, el de primera generación Pero bueno, yo compré el, el iPhone 3G allá por el año, ahora ha sido 2009, finales 2008-2009 y había, eh, estaba la aplicación iTunes y dentro de iTunes había una, un apartado que era podcast. sí Entonces yo me empecé a, 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 obviamente, a hurgar y a investigar un poquito el tema de, del podcast. Y el primer podcast que vi, eh, eh, que me que me, que me decía iTunes que, que escuchara, ¿no? que me sugería iTunes que escuchara, fue eh, Puro Mac. Y creo que arranqué escuchando Puro Mac por el episodio 100, 140, 150, Yo llevaban unos años los chicos Fede y, y Flavio haciendo Puro Mac. Y, y bueno, lo escuchaba, eh, salía de mi casa, me tomaba el colectivo o el bus para ir al trabajo... Y bueno, entre que iba caminando Llegaba el, a la parada del, del colectivo Y llegaba al laburo Tenía una hora más o menos Bueno, eso lo hacía cuatro veces al día Así que <risa> imagínate si no tenía tiempo para escuchar podcast eh, trabajaba en... Oh, tenía horario de comercio Así que yo estoy a como 15 o 20 kilómetros de, de la ciudad de Mendoza Que era donde trabajaba Así que tenía tiempo para escuchar podcast Y, y bueno, empecé a escuchar a estos locos este, Al principio me pareció algo raro, algo extraño No hablaban hablar de dos personas de, de algo que me gustaba que era Apple yo ya había, ya había conocido a Apple, porque me había comprado... Mi primera máquina fue una MacBook eh, blanca, de las blanquitas, ¿te acordás? Eh, entonces escuchando, eh, eh, digamos, ya, había, ya me había picado el bichito de, de Apple eh, con, con esta máquina. Que fue en realidad esta máquina la compré por error. Pero bueno, no, no viene el caso, si que después podemos charlar el tema de, de la máquina esta que compré. Y, y bueno, con el primer iPhone, el iPhone 3G, escuchaba escuchado puro Mac. Fue así que... Una vez que llegué al. A, o sea, que ya no tenía más que, que escuchar de Puro Mac, empecé a escuchar del episodio 1, de Puro Mac. Entonces, bueno, me. me, me arranqué el 1 hasta donde había arrancado la primera vez que escuché y, y, bueno, y así. Y así. Entendí lo que era un podcast. Y, bueno, después con Leo, ya una vez que entablamos un, una amistad un poquito más profunda, eh, el, el Leo me dice: Che, ¿y si hacemos un podcast nosotros? Y bueno, yo dije: ¿Un podcast nosotros? Y entonces me imaginaba ser algo como Puro Mac, pero digo, no, pero son unos grosos los tipos de esto. O sea, Flavio y Fe para mí eran, no sé, eh, como cuando uno ve a alguien eh, importante en la televisión, ¿no? Algún actor o algún, o algún periodista importante que dice, no, ¿tú ¿cómo voy a poder hacer esto? Bueno, y así nos, nos este, embarcamos y, y hicimos la, la Manzana Rodeada, que fue un éxito, de hecho... Eh, estuvimos eh, primero mucho tiempo en el Store Argentino, estamos ahí en tercero, cuarto lugar, y, y bueno, tuvimos muchísima audiencia, mucha gente se, se metió en el proyecto, se copó con el proyecto y nacieron otros podcasts, como por ejemplo este, los chicos de piel de fanboy, que eh, 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 Ariel y Rodrigo, que eran oyentes de la manzana rodeada. Eh, no voy a decir Davidito Loco, porque Davidito Loco venía haciendo su podcast. Eh, antes antes que nosotros, lo que pasa es que no, no lo habíamos escuchado y hay una pelea, hay una puja hay a ver quién, cuál fue el podcast argentino de Apple primero ¿no? y, y bueno, todavía es algo que no podemos este, resolver Bueno, y una vez que ya te
1: juntas con, con Leo, empezáis a hacer la, la manzana rodeada y hay algún momento en que Leo te dice, sabes qué tenemos que hablar te entra el, el acongoje típico que a cualquiera nos, no, nos entra cuando oímos esa frase te dice que, que va a hacer al fin solo y tú lejos de amilanarte dices así ah, pues ahora me enfado y lanzo yo otro podcast cuéntanos esa, esa historia, cómo fue
2: bueno, eso es al revés en realidad como lo conté Leo eh, <risa> que yo le dije después pues, me deja de mentir en realidad el primer podcast solista fue el mío o sea, yo cuando arranqué Ultra Fanboy eh, después el tiempo Leo hace eh, eh, al fin solo, después de unos meses eh, Leo estuvo haciendo eh, un crossover con, con otro amigo mexicano eh, con, con Belvor y estuvo haciendo, hizo algunos crossover ahí que lo publicaron como podcast y bueno ahí me puse un poquito celoso yo le siempre estaba viste también ese chiste pero en realidad el primer el primer solista fui yo este, con, con podcast propio, ¿no? Eh, hablando de, de Ultra y que fue. En realidad fue un podcast. Eh, por ahí había muchas cosas que charlábamos con Leo, que eh, de hecho con Leo tenemos una química espectacular. Eh, gracias a esa química, el, el programa está donde está y tenemos tantos oyentes, ¿no? Pero había muchas cosas por ahí personales que me gustaban, o, o, o pensaba, digo, no, por ahí para, el, para la manzana rodeada va, que, va, va a quedar medio pesado. Voy a hacer un podcast personal como una como una bitácora este, como un diario personal donde yo pueda contar algunas cosas que creo que no van a, a, a quedar bien en la manzana roja y bueno así fue que, que surgió Ultra Fanboy de hecho uno de los primeros episodios o después de algunos episodios empecé a hablar de, de aviación y la aviación virtual que es otro de mis hobbies y, y mucha gente se copó con eso y hay otras que dijeron, no, basta hablar de video pero bueno, al ser un podcast personal, uno tiene la, la libertad de, de más allá de lo que opinen los oyentes de, de ir guionándolo como uno a uno más le guste no por eso por eso me gustó el proyecto ese y, y bueno, y lo sigo teniendo este, una vez a la semana por lo menos prometo siempre hacer un, un, un episodio cortito, 10, 15 minutos más de eso no, utilizando la la plataforma de explica ¿no? Cuéntanos, ¿cómo eligen los temas para Ultra Fanboy? Bueno, los temas los temas Ultra Fanboy, eso depende por ahí puede ser algún tema que haya pensado como no es diario, no es un podcast que tenga que estar pensando diariamente en, en armar algo, ¿no? como hay, hay varios dailies por ahí dando vueltas eh, lo mío es generalmente unos días antes de hacer la grabación voy buscando temas eh, pueden ser temas que me hayan ocurrido pueden ser cuestiones personales como el otro día que conté mi experiencia cuando fui a ver la última película de Star Wars, sí, que fue. Por eso te digo, está bueno, porque uno lo usa como, como bitácora y, y como. o como diario personal y sirve para también largar un poquito esa bronca que uno le queda dentro. ¿no? Es como una, como una ayuda, como un psicólogo, ¿no? el podcasting. Y a la gente le gusta. Yo creo que a la gente eh, siempre le gusta que por ahí el podcaster vaya un poquito más allá de, de la seriedad, ¿no? de, de la estructura. Así que bueno, por ahí algún episodio puede llegar a ser algo, algo así como medio ¿no? vida personal o, o bitácora personal. Y hay otras veces que son temas por ahí que, que me interesan y que eh, pueden ser una consulta de un oyente, por ejemplo, o de alguna persona o algún cliente eh, que haya tenido alguna alguna duda y bueno, eh, pude evacuarla y, y, y creo que, que puede venir bien para que algún oyente de Ultrafarmon lo, lo escuche, eh, le, le ayude eh, puede ser algún tema de tecnología eh, generalmente referido a, al mundo de Apple ¿no? De hecho Ultra Fanboy viene a, a hablar de, de lo muy fanático que soy de, de la marca ¿no? de, de la manzana eh, así que bueno ahí puede estar un poquito más armado generalmente no lo guío no eh, lo tengo todo en mi cabeza o sea lo voy puede ser un artículo que leí en algún blog eh, puede ser alguna noticia que salió en algún lado y bueno generalmente le, le, le lo coloco mi impronta ¿no? mi opinión que por ahí está eh, en sintonía con algún oyente y por ahí no, recibe muchas críticas y de hecho las agradezco siempre. Yo creo que el podcaster tiene que ser, eh, un, eh, tiene que absorber esa información y, y ese feedback que, que recibe la audiencia y, y aprovecharlo. No, no decir, ah, no, mira, este no le gustó este episodio por tal cosa o que se vaya a la miércoles. No, no, yo creo que hay que ser crítico si hay algo para arreglar. Y, y, y se puede hacerlo lo hago de hecho por ahí, eh, yo generalmente si vos escuchás mis podcasts en el arranque pong, pongo música algún fragmento, puede ser rock argentino eh, o puede ser internacional eh, y bueno, en algún momento algunos oyentes se quejaban de que eh, no les gustaba la música que para eso tienen su, su colección musical y eso se escucha música en sus, en sus dispositivos entonces largué una, este, una encuesta de los oyentes dándoles la, la opción de decir si querían música o no querían música en el podcast. Y bueno, eh, lo hicimos este, eh, así por votación y, y ganó la gente, votó más que quería la música en el podcast y, y la que no quería. Así que eh, tratamos también de, de escuchar a, la, a las personas para, para ir modificando lo día a día, pero básicamente eh, así es como estructuro eh, Ultra UltraFamily.
1: Bueno, ya nos has dicho que, que lo grabas utilizando Spreaker. Pero grabas, subes y ya está ¿Te olvidas? ¿O editas algo? ¿Editas a posteriori? ¿Cómo lo gestionas?
2: No, Ultra Fanboy eh, eh, utilizaba, Siempre utilicé Spreaker para grabarlo Desde sus comienzos eh, Pero bueno, Spreaker Tiene algunas cosas buenas y, no, y otras no tan no tanto eh, Uno de los problemas que tengo Por ahí con Spreaker Es eh, digamos, que la consola No es tan completa como a uno le gustaría Y bueno, por una de las cosas que sí utilizaba Spreaker Era por el tema de hacerlo en vivo Muchas veces eh, he hecho ultrafond muy en vivo Pero siempre me traía dolor de cabeza Básicamente no por culpa de Spreaker eh, Sino por culpa de las conexiones que tenemos acá en Argentina Sobre todo yo que viajo todo el tiempo yo, Mi trabajo me obliga a estar en distintas zonas geográficas De acá, de, de la zona Cuyana, del ¿no? oeste argentino Que es donde vivo Y por ahí, bueno, eh, al estar eh, viajando en la camioneta Que en la que me desplazo y que seguramente por ahí la gente ya lo sabe, ¿no? El que escucha el sabe que, es que lo, lo grabo generalmente el 90% de las veces en el vehículo. Y al desplazarme pierdo conexión, eh, al hacerlo en vivo por Spreaker y necesitar obviamente una buena conexión de internet, eh, si generaban cortes por ahí, eh, el chat eh, no lo recibía. Entonces, como plataforma, digamos, no, no me era muy conveniente. Entonces, bueno, lo hacía offline Pero offline, eh, yo, ahora estamos metiendo mucho, Muchas pautas publicitarias eh, El tema de la liga Por ahí meto dos o tres temas de música y Cuestiones que me lo hacía Muy difícil explicar Entonces, bueno, un amigo eh, David Patinio, Davidito Loco De Virus Mac, me regaló la aplicación Bosch Shock ¿sí? eh, Bosch Shock es una aplicación Muy útil, muy interesante Que la utilizo En el iPhone, que es donde grabo generalmente y te permite, en base a unos cuadros Que aparecen en la pantalla Poder ir cargando eh, Audios Y otra cosa que tiene Wojok muy buena Es que tiene un potenciador O un compresor de, de audio Entonces por ahí la voz sale un poquito más impostada Mejor que lo que lo hacía Con, con cualquier otro, otro método ¿no? eh, Así que hoy en día estoy utilizando Wojok eh, Otra cosa que tiene Wojok buena Es que vos podés subir los audios a, a Dropbox eh, tomarlos y utilizarlos ¿sí? eso, eso es muy muy útil ¿por porque con Spreaker solamente podías tomar eh, los audios de la librería de iTunes o sea que es otra de las cosas que, que, que me gusta mucho de, de esta aplicación y bueno una vez que lo grabo en Bojo generalmente no edito o sea lo, lo hago de corrido pasa de que lo grabé una vez o dos veces y me salió mal porque me equivoqué porque se me trabó la lengua por lo que sea y bueno vuelvo a arrancar no y una vez que que ya el proceso está culminado O sea que ya terminé el episodio Lo subo directamente mediante voz shock A eh, Spreaker ¿sí? Y bueno en Spreaker eh, Tengo un feed apuntando por Feedburner que comparte con iTunes Así que el podcast Está en Spreaker y también lo puedes escuchar al, A los minutos de, en, en iTunes ¿no? Que es donde creo que más fuerte Aparecemos
1: de acuerdo y luego lo que es la utilizas los AirPods del iPhone utilizas algún tipo de micro lavalier cómo lo haces
2: no lo mío es con los AirPods eh, a pelo o sea muy muy básico como te decía esto es lo lindo del podcasting te permite hacer estas cosas siempre y cuando tengas un tengas un buen entorno para para grabar no generalmente cuando conduzco es complicado pues se escucha el ruido de, del vehículo hay alguna lata que hace ruido <ríe> unos episodios una, una de las de las rejas que tiene la, la camioneta que manejo tenía un tornillo suelto y bueno, generaba un batifondo atrás, un ruido terrible y que mucha gente se quejaba así que bueno, eso lo, lo, lo solucioné uno va acustizando como puede ¿no? el, el, bueno, ahora tengo otro vehículo más grande y, y, y más acústico me parece así que no voy a tener más esos problemas pero, pero sí, lo mío es con AirPods eh, Notamos que graba muy bien y el otro día hicimos una, una manzana rodeada con Leo en un bar grabando con, con el iPhone sin AirPods, ¿sí? con el iPhone solo y el micrófono del iPhone es aún mejor que los AirPods. Realmente eh, es impresionante lo, lo, lo que al nivel que estamos hablando ¿no? de hoy un, un teléfono gama alta te puede llegar a grabar. Más allá de que está bueno tener la consola como tenés vos, un buen micrófono. Eh, o sea, es mucho más profesional, obviamente te da muchas más herramientas y, y queda mucho mejor armado el sonido, ¿no? Pero, pero bueno la manzana rodeada la hacemos distinta, con la manzana hacemos este, ahí sí ya sé, hay una edición, hay un hay, hay un armado mucho más profesional en, en lo que es audio este, y nos tomamos un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿no? Porque es un producto más, más acabado que, que, que el que puedo llegar a hacer yo con Ultrafambo y que, que es mucho más el día a día o el, o el, o el despuntar un poco el vicio, ¿no? con, con, con mi, mi podcast este personal. Pero pero básicamente así lo, lo hago con, con Ultrafambo.
1: Bueno, en ese último episodio de La Manzana Rodeada... Del que nos hablas eh, a David Loco y a, y a mí, nos, nos quedó una duda en el último en el último Jarras y Podcast, y era: ¿qué hacíais los dos en un hotel?
2: <risa> Ese fue un forcio de Leo. Leo eh, dice: Bueno, estamos acá en el hotel, y entonces lo miro y le digo: ¿qué hotel, Leo? <risa> <risas> es un bar esto, no es un hotel No, no, este eh, Por ahí está medio, es medio volado, Leo Tengo que decirlo, ¿no? Eh, 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 como, bueno, vos lo vas a, Si lo ves en persona o si alguna vez algún, Alguna imagen o, o charlas con él Viéndolo face to face Te vas a dar cuenta, con los pelos al viento Barbudo Es muy bueno. Leo es, es, es así Entonces por ahí estás hablando y se te se va para cualquiera Y lo tenés que estar. <risas> Traciendo. Eh, encima venía a cubrir una nota con un grupo medio pesadito de rock allá en Buenos Aires. Te puedes imaginar la onda de Leo, eh, mucho más. Este, eh, a ver, mucho más jipona que la mía, ¿no? Entonces por ahí se vuela un poco y, y sale con cualquiera. Pero no, no fue en. Lo hicimos en un bar, no en un hotel.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo compaginas tú el, el tema del trabajo? Eh, la familia, hobbies, con, con la escucha y, y la grabación de los, de los podcasts?
2: Eh, es complicado, ¿no? Hoy en día la vida de nosotros, nuestra vida hoy, con el modernismo, con todas la, las cosas que tenemos que hacer con la familia, se complica bastante vivir, vivir los tiempos. Eh, la escucha de los podcasts básicamente la hago... Eh, en vez de poner la, la radio en la camioneta, eh, me pongo los auriculares o conecto este, el cable el plug estéreo al, a la entrada de, del estéreo de la camioneta y, y los escucho mientras viajo. Yo tengo que hacer por ahí algunos kilómetros, este, y entre viaje y viaje consumo podcast todo el tiempo y me encanta. O sea, realmente el podcast es una compañía eh, constante. Eh, me divierto mucho, me río mucho, por ahí interactuamos mucho también. Nosotros, eh, por ejemplo, en la liga tenemos este, un grupo ahí en Telegram. Y Entonces, yo, por ejemplo, escucho el podcast de Davidito de eh, Bayres Mac, y le digo: Che, David, dijiste batería en vez de decir procesador. Por ejemplo, en uno de los últimos último Bayres Mac habla de que se compró un 6S y que bueno, que la batería desgraciadamente es de Samsung, le, le dice el tipo, ¿no? entonces le, digo, le le escribo David, dijiste batería en vez de decir procesador pedazo de tarado entonces nos divertimos mucho ¿eh? entonces se, se hace muy, muy gracioso no, todo, todo el, el seguimiento de, pro, de nuestros podcasts personales eh, entonces yo creo que el podcasting es, es eso, es una compañía constante es un descubrir mucho porque también uno aprende muchísimo de los demás eh, y va siguiendo ¿no? la vida de cada uno O sea, por ejemplo en Puro Mac que es uno de los podcasts de cabecera, este, yo me río mucho con, con las peleas de, de Flavio de, eh, ¿no? y por ahí también eh, uno apoya mucho el, el podcasting, por ejemplo lo que pasó a, 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 a Flavio, que lo tuvieron que operar fue este, un tiempo bastante complicado, fue una operación jodida y bueno, uno le mandó fuerzas y bueno, ve que, que hay respuesta del otro lado, agradeciendo ¿no? entonces hace como una hermandad más cuando uno es podcaster y sabe lo difícil por ahí que es, que es hacer un podcast y el compromiso que lleva a eso entonces está bueno también ese feedback tanto entre podcasters como entre audiencia y, y podcaster y, y bueno, y hacer el podcast básicamente es cuando yo lo hago cuando tengo ganas ¿sí? por eso por ahí lo hago una vez a la semana o por ahí puedo pasar dos semanas sin hacerlo porque tuve un inconveniente y no lo puedo hacer pero generalmente es cuando uno tiene ganas no, no lo veo como, como una obligación eh, no, no me gusta eso de. No, mira los días jueves a las 5 de la tarde tengo que transmitir eh, Ultra Fanboy porque si no. Eh, yo soy de esa forma, soy muy des desestructurado en eso. Eh, para mí es un hobby, para mí es algo que, que uno tiene que tener ganas de hacerlo, si no la gente se da cuenta. Ojo, no digo con esto que los daily no estén bien o que. Pero por ahí no hay temas para todos los días, o por ahí. Eso. Este, uno no, no está de ganas de, gan con ganas de hacer un podcast. Por, por X motivo. Entonces lo hago cuando, cuando tengo ganas y cuando creo que, que va a ser productivo para el que lo oye, ¿no? y, y bueno, el tema familiar, este, generalmente los fines de semana, ¿no? Pasarlo con la familia, tratar de ese fin de semana eh, no hacer nada que tenga que ver con lo que nos gusta, que es la tecnología. Aunque para ahí es difícil, es complicado. Entonces, bueno, uno tiene que, que ir... Este, digamos, tirando a un lado, pero también dándole un poquito de bolita a la familia y, y, y también es muy importante, ¿no? Uno, más uno cuando tiene hijos y, y sabes lo complicado que es eso, ¿no? Que tenés que, que estar ahí con ellos y acompañarlos y salir con ellos y ir a comprar ropa y, y útiles y lo que sea. Este, cumplir el, el papel y el rol de, de padre que creo que es, que es fundamental.
1: Bueno, bueno. Y si cogiéramos ahora mismo tu, tu podcatcher... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que encontraríamos? ¿Qué, qué podcast lleva Sebastián Galeache en su, en su podcast?
2: Mi podcast está. Yo uso, yo uso desde que salió de la aplicación Overcast. Uso Overcast por. Me encanta. Y, y bueno, lo tengo bastante bastante complicado porque eh, como estoy en vacaciones, uno en vacaciones podría decir lo que no hace cuando, cuando, cuando está trabajando: no estoy escuchando podcast. Así que bueno, cuando vuelva a las vacaciones voy a tener que ponerme al día con, con todos estos estos playlists que tengo que tengo acá en Overcast. Pero bueno, básicamente, eh, obviamente todos los de la liga, eh, que somos varios este, más con el podcast de Avesito. Eh, eh, vamos a hablar de piel de fanboy, y vamos a hablar de también de... De Bellwood, sí, este, este, este amigo mexicano con el Techno Bird, es el podcast de él. Vamos a hablar de Locutorco, de mi amigo Félix con El siglo XXI soy. Eh, obviamente con Al fin solo y Piensen diferente, que son dos proyectos que Leo está llevando. La manzana rodeada, obviamente, bueno, por ahí me escucho. ¿sí? Ese es otro, otro ejercicio que está bueno, el escucharse y ultra fanboy. Eh, Ay, ah, bueno, me estaba olvidando de nuestro ¿Pato amigo Flinks? Este, Pato Flinks Claro, sí, sí, sí sí, De Apps Mac en 8 minutos Y el podcast AppSmack Es el, el largo este Es un amigo que también está que Hemos incorporado la, a la liga podcastera Y, y bueno, está es, Yo la Pato Flinks lo vengo no hace mucho tiempo eh, Así que también Súper recomendado eh, esos son los, los de la liga Que los tengo obviamente a todos Y después bueno, tengo eh, Argentinos sigo a, a un grupo que, que son los chicos de Demasiado cine eh, Que son cuatro o cinco Personas que son excelentes eh, Hablan obviamente de cine Y tienen también otro podcast Que es Argentina Podcastera Que es un proyecto eh, en el cual ellos reúnen a todos los podcasts de Argentina. Y, y bueno, está bueno también. Eh, para que aquellos que quieran escucharlo. Obviamente Puro Mac, que ya lo había nombrado. Eh, eh, Hablo Jick, de Federico Hatun, este el podcast solista que, que sacó Fede hace poquito. ¿Qué más? Eh, el camionero Jick. ¿sí? A todo lo escucho. Este, en, Ah, obviamente, Milcar Daily es uno de los podcasts que, que trato de seguir. son más? Eh, bueno, Vidas en Red, de Converso. Eh, a ver, un minuto en Nueva York. Me parece un podcast muy, muy interesante. Eh, es un español que, está, que vive en Nueva York y comenta mucho de la ciudad. Creo que es arquitecto él. Así que habla mucho de, de la arquitectura. Eh, de Nueva York y, y de todo su, su parte, este, sus calls y cuestiones. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente es y Podcast, a partir de, de que lo empezaste a... Lo, empe lo entrevistaste a, a, a Leo, o sea, ya te estoy siguiendo. Eh, uh, ¿Qué más? Bueno, hacía falta de Edu Gutiérrez y Alex Barredo también españoles. Eh, Mini Poppycast el, el podcast de Anita Poppy También una amiga que escucho Y bueno, después eh, Podcast Americanos escucho eh, El de Marco Arment eh, Accidental Tech Podcast Escucho eh, Apple Insider Otro podcast americano Y Connected ¿sí? De Really FM eh, Y Applecoding.com es español eso Es muy interesante, AppleCoding.com Es un desarrollador español eh, Que le habla a los desarrolladores Pero en un lenguaje bastante Entendible, así que como me gusta mucho el, La tecnología y si algo de programación lo, lo escucho Bueno, te puedo seguir nombrando Pero no, no quiero aburrir
1: Bueno, bueno Veo que la, algo, la tecnología bueno. arrasa en tu, en tu Sí, sí, cárcel. tecnología
2: Ah, y pará, hay uno que no es de tecnología que se llama motor al aire motor y al aire. Hombre, ya me sí, extrañaba a mí que, te, que,
1: que, no te, que no lo escucharas, de hecho te lo iba a haber recomendado, Son unos chicos sí, mmm, sí, llevan sí. 11 programas, 11 o 12 programas y bueno, mmm, tenemos muy buena relación sí. con, con ellos.
2: Sí, a, lo, a, a los chicos los escucho y es excelente un podcast de aviación y habla mucha historia, así que cuando se ponen a hablar de los Measures Smith y aviones de combate de esa época realmente lo disfruto mucho, motor, motor y al aire si sí, van por el episodio 11 el 26 de diciembre largaron es un podcast de 3 horas 40 <risa> episodio de 3 horas 40 o sea, son, son podcast largos pero, pero muy interesantes
1: bueno ya nos has hablado de la de la liga eh, es un tema que ya tratamos con Leo con, con Davicito pero ¿cómo, sí. ¿cómo ves tú el tema del, del podcasting en general y, y en, en la Argentina en, en particular?
2: Bueno, en general el podcasting es muy, yo creo que es un movimiento muy fuerte, eh, que está, creo que está en expansión, no, sigue creciendo día a día, y, bueno, y esa, esa expansión mundial nos toca acá en Argentina. En Argentina cuando arrancamos con Leo La Manzana Rodeada no éramos muchos los... Los podcasters o los, los podcasts argentinos ¿no? Habían pocos Y después fue como una explosión Luego de eh, Luego de, de, de esos años Hoy ahora uno se pone a ver Y hay un montón de, de redes de podcasting Acá en Argentina Que se han creado Que están este, echando ahí en los, Uno los, generalmente los ve en iTunes ¿no? Cuando se mete y empieza a ver Por ejemplo como eh, Posta FM Hay un montón de, de redes de podcast y Podcast a nivel argentino y Creo que, que es un movimiento Que, que tiende a, a crecer ¿no? Yo creo que de la mano De la tecnología De la mano de cómo llevamos el mundo hoy eh, Por ahí es complicado Hoy en día llevar un, A escuchar la radio por ejemplo ¿no? ¿No? Que es uno de los medios que podríamos equiparar a, Al podcasting eh, Por los tiempos Por, por el El eh, eh, la vorágine que, que nos lleva a la vida cotidiana. Y lo bueno del podcasting, o lo bueno del podcast, es que uno lo escucha cuando puede. ¿no? O sea, el, el on demand, yo creo que se está replicando en todos lados. No solamente en la televisión y el consumo audiovisual, como por ejemplo con Netflix, eh, sino que se está, se está viralizando en todos los otros medios. Este, y creo que el podcast eh, tiene un, una trascendencia la verdad que, que interesante no en este tema así que eh, lo veo como, como algo en explosión y bueno esperemos que, que siga creciendo que yo nosotros nos vivimos siempre decimos lo mismo no vivimos de esto eh, o sea, pero bueno lo hacemos como joven en algún momento esperemos poder por lo menos pagar los servidores eh, para el para el alojamiento de tanto de nuestra web como de nuestros audios o la cuenta de, 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 de Spreaker pero pero bueno, yo creo que vamos en camino a eso, ¿no? Eh, por ahí no está tan difundido el podcasting acá en Argentina como, como en otros lados. Por ejemplo, ustedes saben en España o como Estados Unidos, donde hay redes muy importantes, muy grandes. Pero, pero bueno, vamos, vamos siguiendo ese camino y lo veo como algo como algo interesante y, 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 bueno, y, y alcanzable en algún momento, ¿no? Acá en Argentina.
1: Bueno, si yo te pidiera que me recomendases un, un podcast para por ejemplo para mañana para, para esta semana eh, sin límite de duración ni temática me da un poco lo mismo no no hagas como Davidito ya te advierto no intentes colarme otra vez lo de la liga porque ya os escucho esos no, no cuelan <risa> <risa> y motor y al aire ya te digo que también los tengo en el en el podcast sí. así que sí, sí. bueno qué podcast sí. me recomendarías y por qué
2: bueno, mira, yo soy muy fanático eh, de, de Star Wars, ¿sí? Soy un fanático enfermo de Star Wars. Yo, de hecho, viene de mi infancia, de cuando eh, mi, mi hermano me llevaba a, a ver eh, episodios 5 y 6 en, en el cine en Buenos Aires. O sea, así que yo te recomiendo eh, justamente uno de los podcasts que pasé, eh, que se llama Demasiado Cine, ¿sí? Demasiado Cine. Eh, y ellos, en estos últimos episodios, han hecho especiales de Star Wars, han hecho como cuatro o cinco episodios de de Star Wars, vas a encontrarte con episodios de una hora, media hora lo han, lo han hecho muy bien pues lo han hecho secuencial eh, para que uno que por ahí oh, no, sé, no sé si en el caso tuyo te gusta Star Wars o, o no, capaz que no te guste te estoy recomendando algo que no
1: la pregunta es cuando te refieres a secuencial es la, la trilogía original o sea 4, 5 y 6 y después 1, 2 y 3 o secuencial en el tiempo de la galaxia Star Wars Creo que con eso respondo no, no, a, tu, a tu pregunta.
2: Sí, sí, secuencial en, en el tiempo en el tiempo en el tiempo digamos real, 4, 5, 6, 1, 2, 3 y 7. Ellos lo, lo hicieron así, porque Porque básicamente te cuentan historias de que George Lucas eh, se le cruzó la idea después de haber hecho American Graffiti, eh, de haber hecho Star Wars, entonces obviamente ellos lo cuentan históricamente en el tiempo real, ¿no? Eh, de, de, de cómo hicieron, cómo hizo la primera Star Wars, que en realidad no fue episodio 4, sino que se llamaba Star Wars, y que después cómo, hicieron, cómo, cómo llegó a ser la 5, la 6, y, y bueno, cómo, cómo la, la, las precuelas, que es la 1, 2, 3, y, y ahora obviamente la poscuela, que es la 7. Ellos lo cuentan de esa forma que creo que es la lógica para contar la historia de Star Wars, en, en, en sentido, digamos, de conocer eh, de, de fondo, ¿no? Cómo se hizo la película, eh, quién es. Eh, el director o quiénes fueron los directores sucesivos y, y demás, ¿no? quién es George Lucas eh, y es siempre una discusión no la discusión siempre está con respecto a, a cómo ver eh, la película no eh, cuál es la, la secuencia para poder ver Star Wars, ahora que ya están las precuelas que es la 1, 2 y 3 y agregado la última que, que es la 7 mi hijo, por ejemplo, que tiene 8 años Y es fanático de Star Wars Yo le hice ver la 4, 5 y 6 la parte, Digamos, cronológicamente o históricamente eh, Así están eh, Digamos, publicadas las películas Después le hice ver la 1, 2 y 3 Y obviamente eh, la semana Hace dos semanas fuimos a ver la El episodio 7, que es la última Entonces yo creo que mm, Cada uno lo puede ver desde, desde su punto de vista Yo creo que esa es la secuencia a, Para ver la película, para eh, por ahí me dice No, pero eh, la, no se va a saber Bien el comienzo de quién es eh, eh, Bay no, no importa eh, Yo la, la vivía así y Cada uno puede tener no, veamos, La 2, 3, 4, 5, 6, después vamos la 1 Y después vamos la segunda. Pero bueno, en lo que es el podcast este que hacen estos chicos Que te vas a matar de la risa pues Es explícito, ¿sí? te voy advirtiendo porque Los flacos dicen muchas malas palabras Y son muy argentinos para decir las malas palabras entonces vas a escuchar por ahí algunas, algunas cosas que, eh, por ahí si tenés un niño cerca no es recomendable que las escuche. Pero bueno, eso es lo lindo del podcast que hacen ellos. Es, es un podcast muy, muy desatado, ¿no? Eh, así que bueno, recomiendo que escuches eh, demasiado cine, que escuches estos cuatro locos, que cada uno tiene un nombre de fantasía. Uno es Doctor D, el otro es Doctor Sayus el otro es Goldstein, y así los vas a ir conociendo. Y tienen podcast de seis horas. Vas a encontrar algún episodio por ahí de 6, 7 horas, Son, por ahí se, se, se cuelgan O por ahí los tipos hacen eh, se juntan porque viven todos lejos, o sea, viven en Buenos Aires pero todos lejos Entonces se juntan un día, ponen un sábado y se hacen cuatro o cinco episodios Entonces van analizando películas, generalmente analizan películas, las últimas películas que se ven en el cine Entonces van, la ven y te cuentan qué les pareció, le ponen lo que le dicen ellos, la ficha entonces está bueno para, para guiarte y saber si una película es buena o no. Obviamente eh, cuando meten algún spoiler lo avisan para que si querés ir a verla no la escuches. Pero la verdad es que te lo recomiendo. Es un podcast muy entretenido y a mí me hace reír mucho. Me, me mato de risa con él.
1: Bueno, pues yo te voy a devolver el favor y te recomiendo La órbita de Endor. Ya te advierto que aquí no es raro que haya episodios de 6 horas. ¿eh? Para el último tráiler ah, de Endor. Para el último trailer de, del episodio 7 Creo que el episodio duraba dos horas Y estaban hablando de un trailer de 15 segundos ¿eh?
2: <risa> Bueno Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención De estos podcasts, igual que el que te recomendé Demasiado cine Los tipos te analizan los teasers o los trailers Y te hacen episodios largos Y vos decís, ¿cómo puede ser que en un trailer De 15 o 20 segundos te larguen Toda esta información Pero bueno, eso es lo lindo de este tipo de podcast ¿no? Así que eh, bueno, buenísimo, ya lo estoy ya lo estoy la órbita de Endor Lode dice, ¿está bien? Antonio Runa y compañía efectivamente.
1: efectivamente, además desde aquí les envío un, un saludo, que son amigos amigos personales y, y desde aquí bueno. les enviamos un, un fuerte abrazo
2: bueno, entonces ya está agregado a mi podcast, así que bueno ya los voy a escuchar y te agradezco por, por haberme lo pasado,
1: bueno y para ir finalizando, Sebas eh, ¿A qué, qué podcast o qué podcaster te gustaría que tuviéramos aquí en la en, en Jarras y Podcast? ¿A qué, a qué podcaster o, o podcast le quieres pasar el, el relevo?
2: Bueno, a ver. Eh, aquí, podcaster. Eh, me gustaría que entrevistaras a un amigo eh, más que un podcaster. Un amigo, lo, 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 lo pude conocer igual que al otro amigo que son los chicos de, de, de Piel de Fanboy, eh, Ariel, Ariel Acri. no sé si los, creo que no, ahora me decís que sí, que lo hayas entrevistado, no,
1: no, no, no lo he entrevistado, pero ya te he dicho que a todos los miembros de la liga estáis en la lista, os tengo fichados, así que si quieres cambiar estás a tiempo.
2: Ah, bueno, bueno, a ver, eh, ¿a quién me gustaría que entrevistase? ¿Sí? Bueno, mira, ya que te pasé el, el dato de, de, de estos chicos de Demasiado no, me gustaría que le entrevistaras a, a un hombre, que, a uno de los personajes de ¿no? este podcast, se llama eh, Goldstein, así que te dejo la tarea para que lo entrevistes. Es argentino también, así que este, me gustaría que lo entrevistaras. Ellos tienen eh, un proyecto que se llama Argentina Podcastera, que es bastante interesante. Creo que a, a este muchacho lo había entrevistado en algún momento a Este, pero me gustaría que lo entrevistaras vos y le hicieras estas preguntas que que hiciste a mí, Pues me interesa mucho saber la historia de él.
1: De acuerdo, pues ahora cuando, cuando terminemos me pasas, lo, me pasas el contacto, me pasas el, ¿Cómo no? el Twitter y, y nos ponemos en, en contacto. Tenemos aquí algún que otro episodio por, por grabar, porque ya sabes que esto lo he comentado alguna vez. Conforme, lo malo y lo bueno de tener un, un Metapodcast es que conforme vas descubriendo nuevos podcasts, tu tiempo libre va disminuyendo en la misma proporción. Entonces, entre o sea, no, escuchar, contactar, grabar, editar y demás, tu tiempo libre notas que, que se te escurre entre sí, los sí, dedos. ¿eh? Totalmente. Bueno, Sebastián, dinos, ¿dónde, ¿dónde te puede localizar la gente? Danos tus métodos de contacto.
2: ¿Cómo no? Bueno, más que todo en Twitter, que es donde generalmente estoy activo el 100% y así me contactaste. Es arroba s -A l -E -A -Z i arroba S-Galeasi y lo pueden hacer también en el mail de seba ultrafanboy.com bueno mi podcast es Ultrafanboy obviamente el podcast maestro en el, el cual me hice famoso y, y, y me siguen las chicas por todos lados es La Manzana Rodeada siempre y cuando Leo me deje este, pues, el, en realidad el sex symbol del podcast es él, pero bueno por ahí alguna amiga me deja a mí eh, eh, la manzana rodeada, y bueno, pertenecemos obviamente a la Liga.fm o la Liga Podcastera. Somos varios, como seguramente ya no, no quiero reiterarlo para no hacerlo eh, reiterativo y, y cansador. Aprovecha, aprovecha eh, que la
1: publicidad sea gratis. Sí.
2: No, no, eh, si quieren escucharnos, estamos todos. Ya tenemos aplicación: está la aplicación La Liga Podcastera, tanto en, en, en iTunes eh, como, como en Google Play o en, en Google Market, o como quieren llamarlo y así que ahí está la, la aplicación donde pueden escucharnos si no sus podcatcher ponen este, eh, la liga y sale, salimos todos y bueno básicamente eso el teléfono no te lo voy a pasar eh, por las dudas que alguien me quiera llamar e insultarme <risa> bueno yo recibo muchos insultos por ahí gente no de, 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 de gente fanática de Android no Porque como soy un loco Este eh, de, de Apple ha sido mucho 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 bullying ¿sí? o mucho troleo como también se dice ¿no? De, de... pero bueno yo creo que las dos plataformas son excelentes ¿sí? de hecho yo uso mi vida personal de Android también aunque no lo se lo digas a nadie este así que bueno el teléfono por eso no te lo voy a pasar
1: de acuerdo de acuerdo de esta manera no, 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 no nos hayamos percatado de que eras tan tan fan de, de Apple ¿eh?
2: ah bueno menos mal
1: no, no, nos quedaba alguna duda bueno, ya nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en ww.jarrasipodcast.com, en arroba Pot, en iVox, en iTunes, en Spreaker, en Tunein, en cualquier sitio donde se pueda colgar un feed. Allí haremos por, por estar y nada, ya solo nos queda agradecerle a, a Sebas, el que haya, al que haya accedido a, a visitarnos. Y el, y el que haya aguantado a pesar de estos de estos cortes y historias raras que, que nos dan las conexiones y que, que vosotros, gracias a Dios, no, no vais sí, a, no a que notar que o por lo menos no, no lo, no, esa es la idea, que no lo notéis demasiado
2: Bueno, bueno, eh, Jesús, te quería agradecer por esta invitación este, y bueno, lo bueno que nos que podamos haber hecho por ahí bueno, los tiempos son medio tiranos más cuando uno está de vacaciones, ¿no? Eh, pero bueno quería dejar pasar este momento para, para, para participar en Harvest Podcast así que te agradezco un mil que, que me hayas invitado la pasé muy bien realmente recorrando eh, viejas épocas yo creo que podríamos quedar hacer unos episodios más hablando de, de radioafición no y <risa> todas la, las locuras que, que a los JIC y, y bueno sobre todo los que tenemos historia en esto en lo que es las comunicaciones no, nos gusta así que eh, bueno, un agradecimiento, un fuerte abrazo en la distancia para vos y bueno, un saludo para todos los oyentes. Eh, y bueno, que siga este proyecto que está bastante, bastante interesante. Y bueno, a partir de ahora me tenés como este, un oyente más ahí siguiéndote. ¿eh?
1: Gracias a ti, Sebas. Y bueno, ya, ya sabes tú también cómo, cómo contactarme. Así que por mí, cuando quieras. Yo todo lo que sea hablar de, hablar de viejas batallitas, a mí me encanta. No lo voy a negar. Me encanta, así que nada, un, un abrazo. Yo te diría que cuentas con un nuevo oyente, pero pero te mentiría, porque he llevado, ya os llevo escuchando un, un tiempo y, y la verdad es que me encanta, me encantan todos y cada uno de, de vuestros podcasts. Un, un fuerte abrazo, Sebas.
2: Bueno, gracias que eso es otro para vos y, lo, y la gente. Un abrazo, choo, choo. chao chao.
1: Chao
0: be hard, so hard, so hard on you. You make you wanna be a better me, so I can be better for you. You make you wanna be so I and I become Oh, you. You make you wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become oh, you. You be better on love, sometimes you need to. thing mm -hmm. mm -hmm. Be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Oh, you. You make me wanna be a better me. So I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better